0: Ivano et Cambridge investit dans des propriétés, des projets et des sociétés immobilières que la société développe ensuite. Et ce, de plus en plus, de manière responsable, avec une vision à long terme permettant de mieux gérer les risques en matière de rendement. L'objectif actuel d'Ivano et Cambridge est la création d'espaces vivants favorisant le bien-être des gens et des communautés, tout en réduisant notre empreinte écologique. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. De tout cela, nous parlons aujourd'hui avec Karim Abra, vice-président exécutif et directeur général Europe et Asie-Pacifique d'Ivano et Cambridge. Karim Abra, d'abord, comment Ivano et Cambridge a-t-elle traversé la crise sanitaire Où en êtes-vous en ce printemps 2021 qui reste compliqué
1: Écoutez, je, je pense que vous avez raison, nous la traversons encore, cette crise sanitaire. Nous ne l'avons pas traversée complètement, mais nous sommes optimistes. Hein, nous voyons effectivement qu'il y a, que les choses s'améliorent. Euh, nous avons aussi, je reviens un petit peu en arrière, euh, en mars 2020. Euh, effectivement, euh, toute l'année 2020, nous nous sommes euh, efforcés de, euh, de, de 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 travailler sur notre patrimoine existant, de faire en sorte effectivement que nos chantiers continuent, que de protéger la valeur de nos actifs, de tra travailler avec. Euh, nos utilisateurs, nos locataires, pour les aider à passer ce cap, de faire en sorte que nos talents, que nos équipes soient en bonne santé, soient, soient mobilisées. Travailler également main dans la main avec nos partenaires, avec nos, partenaires, nos plateformes opérationnelles pour s'assurer d'un certain alignement d'intérêts. Effectivement, nous avons réalisé tout ça avec succès. Ensuite, euh, on, si je reviens et si je regarde un petit peu les réflexes que nous avions eu en 2009, on a tous pensé en termes d'investissement, nous avons tous pensé que nous aurions une sorte d'année blanche, hein, blanche, une sorte d'année blanche, une semi-année blanche, et ça n'a pas été le cas. Nous avons été effectivement très actifs en, dans l'investissement, Puisque nous avons réalisé à peu près 2 milliards et demi entre l'Europe et l'Asie Pacifique, nous avons réalisé à peu près 2 milliards et demi d'investissements, et c'était quand même assez surprenant parce que on pensait qu'effectivement qu'il y aurait un ralentissement en termes d'acquisition, mais ça n'a pas forcément été le cas. Alors nous avons l'avantage de ne pas nous financer avec de la dette externe, ce qui nous a permis de sécuriser un certain nombre de, de, de transactions. Alors effectivement, lorsque je regarde ce que, ce que nous avons fait, nous avons été très actifs, bien entendu, en France en Allemagne, au Royaume-Uni, euh, aux Pays-Bas également. Euh, pour l'Asie, nous avons été très actifs en, euh, en Chine, euh, l'Asie-Pacifique euh, en l'occurrence avec, avec l'Australie, également avec l'Inde. Donc les équipes ont été vraiment très mobilisées. Nous avons d'ailleurs des équipes un petit peu euh, réparties dans, dans les principaux marchés, sur les principaux marchés, comme, euh, comme à Londres, comme à Paris, comme, comme à Berlin, ce qui nous a permis d'être vraiment en direct sur un certain nombre d'opportunités. Alors que si nous avions un modèle centralisé à partir de Paris ou à partir de Londres, avec toutes les restrictions de voyage, ça aurait été beaucoup plus difficile de, de, de regarder les transactions en direct. Dans certains cas, nous avons même été plus actifs que certains de nos partenaires ou certains fonds dans lesquels nous investissons, nous investissons de façon indirecte. Donc ça c'est très ça c'est très Intéressant. En termes de secteurs, on a couvert un certain nombre de secteurs comme la logistique, comme le résidentiel comme les projets mixtes, et également comme les, euh, comme les secteurs, euh, les classes alternatives, comme les, les, les bureaux orientés sciences de la vie par exemple.
0: Aujourd'hui en 2021, quelles sont les, les perspectives chez Ivano et Cambridge Quelles sont vos futures acquisitions, euh, que ce soit en France ou en Europe notamment
1: Écoutez, nous sommes, nous sommes optimistes pour 2021. Comme je vous l'ai dit, les choses s'améliorent. Les choses nous allons continuer sur la lancée de, de, de 2020. Alors, bien entendu, toujours en nous concentrant sur notre portefeuille existant, sur nos chantiers, sur nos projets, sur nos partenaires, sur, nos, notre, sur une gestion dynamique de nos, également de nos plateformes opérationnelles. C'est quand même très, très important. Nous avons aussi un certain nombre d'actifs qui arrivent à maturité, des actifs où nous avons exécuté le plan d'affaires et que nous allons vouloir vendre. Mais en termes d'acquisition, on va continuer un petit peu ce qu'on a commencé en 2020. Euh, C'est d'ailleurs une stratégie qu'on a même euh, déployée en 2019. Nous n'avons pas attendu la crise sanitaire, avec un vrai focus sur la logistique, mais pas forcément la logistique que tout le monde veut faire, c'est-à-dire acheter des produits finis, euh, acheter du corps, si vous voulez. C'est plutôt créer du corps. Hein. L'ADN d'Ivano Cambridge se, se trouve dans, dans, la, dans les stratégies de création de valeur. Et sur la logistique, nous sommes implantés un petit peu partout dans le monde avec des plateformes opératives. Des, des plateformes de promotion. En Angleterre, par exemple, nous avons lancé notre propre plateforme de gestion et de promotion. Nous sommes investisseurs dans l'opérationnel. Et dans le développement. Donc, nous achetons des terrains, nous prenons des risques de permis, de construction, de commercialisation, et nous allons faire la même chose effectivement sur la France. L'année dernière, d'ailleurs, en France, nous avons effectué en 2020 la transaction la plus importante en termes de logistique avec le portefeuille Urban Flow, un portefeuille de 17 actifs entre Paris et Lyon, et on va continuer sur sur cette lancée pour ce qui est de pour ce qui est de la logistique. On va regarder également les projets mixtes. On est très friand de projets mixtes. En 2020, nous avons par exemple acquis un projet mixte Boulevard, boulevard Voltaire. On va en faire euh, un joyau avec du, avec du logement, avec des commerces, avec, euh, avec du bureau. Nous avons également acquis un projet mixte à Berlin que nous développons actuellement, un ancien bureau de poste au bord d'un canal qui va attirer un certain nombre de start-up, où nous allons faire également du logement, du, du, du bureau et du, et du commerce également. Donc Voilà un petit peu l'idée du type de projet que nous regardons actuellement. Le résidentiel fait partie également de nos objectifs. Nous avons de gros objectifs en termes de, de logement dans le monde entier. Nous sommes très actifs en Amérique du Nord, également en Asie. C'est plus difficile en Europe car les, les rendements sont plus bas mais nous regardons un certain nombre de, de choses intéressantes. Et enfin, je dirais, toutes les classes d'actifs alternatives, comme les centres de données, comme les, 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 les bureaux orientés euh, sciences de la vie, la santé, les résidences étudiantes. Nous avons lancé, par exemple, l'année dernière, un gros partenariat avec Greystar pour développer des résidences étudiantes sur le, euh, autour du Grand Paris. Voilà un petit peu les idées que nous allons continuer à mettre, à mettre en place.
0: Des projets, donc, en matière de résidentiel, de logistique, de santé, de résidence étudiante, mais aussi en matière de bureau. Sur ce sujet dont on parle beaucoup actuellement, certains disent que l'immobilier de bureau est en crise, d'autres disons que non. Quelle est la position de Ivanovic et Cambridge, et plus particulièrement le sentiment de Karim Abra sur la question, quand on sait que les banquiers actuellement ne conseillent pas particulièrement l'investissement dans l'immobilier de bureau
1: Alors, il est vrai. Alors, l'immobilier de bureau, euh, il est. En, il est... Il n'est pas forcément en souffrance, mais, euh, c'est, ça a été, un, ça a été difficile hein, en 2020, mais ça dépend des régions. Quand on regarde en Asie, par exemple, la demande est toujours là, euh, il y a, les investisseurs regardent beaucoup le bureau, surtout dans des, les, surtout dans des pays émergents comme l'Inde, voire la Chine. Euh, aux États-Unis, ça a été vraiment une année difficile. New York a été une ville fantôme pendant longtemps, et à part les, les bureaux euh, très bien placés avec des, avec des baux très longs, il y a eu un vrai manque de liquidité sur les bureaux en Amérique du Nord. L'Europe, c'est un peu en entre-deux. Euh, le, les investissements en bureaux ont continué, notamment grâce aux capitaux domestiques en Allemagne et en, et en France. Un peu moins en Angleterre, car l'Angleterre a souffert de, de la double peine, je dirais, pandémie plus Brexit. Mais effectivement, il y a une différence entre, entre les régions. Après, ce que vous dites est, 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 est important, on voit une, une opposition apparaître entre ce que nous appelons le bureau traditionnel et le bureau de demain. Mmh. Le bureau de demain, c'est quoi C'est euh, le bureau flexible, pour prendre en compte l'impact, par exemple, du télétravail. Ce sont les bureaux en bois, ce sont les bureaux verts, les bureaux innovants, les bureaux dernière génération, les bureaux net zéro carbone, euh, les bureaux qui sont souvent euh, dans, des, dans des projets mixtes, qu'on trouve dans des projets mixtes au sein de quartiers mixtes ou de quartiers de demain. Et puis ce sont les bureaux qui mettent l'emphase sur ce que nous nous appelons les 3 C, euh, connexion, collaboration et concentration. Et à partir du moment où, où on met tout ça en place au sein de, de, de nouveaux bureaux que nous construisons ou que nous développons, je pense euh, que nous, nous sommes très optimistes sur l'avenir du bureau, que ce soit en Europe,
0: en Amérique du Nord ou en Asie. Vous avez dit connexion, collaboration et concentration. Donc, les, les, fa les fameux 3C, c'est, c'est, dans cet esprit de, 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 ville de demain et aussi de, de, j'allais dire de développement durable puisque vous avez des, des ambitions à ce niveau-là chez Ivano et Cambridge qui, qui sont très précises. Est-ce que vous avez des exemples concrets à nous donner par rapport à ça?
1: Oui, alors effectivement, nous avons annoncé nos ambitions en termes de développement durable il y a quelques jours et ce, et ce sont de, de, nous avons de grosses ambitions en la matière. Euh, on a l'objectif en termes de développement durable d'atteindre la neutralité carbone dans notre, pour notre portefeuille d'ici 2040. Donc c'est quand même très ambitieux et nous avons un certain nombre de, de, de points d'étape ou je dirais d'objectifs à remplir d'ici 2040. Par exemple, réduire l'intensité carbone de 35% d'ici 2025, augmenter nos investissements sobres en carbone de plus de 6 milliards de dollars également d'ici 2025 et faire en sorte que euh, tous nos développements, je dis bien tous nos développements, soient net zéro carbone à partir de 2025. Nous avons d'ailleurs commencé hein, d'ores et déjà un, un certain nombre de, de, de projets en la matière, nous n'attendrons pas 2025, mais à partir de 2025, il faudra que tous nos développements euh, soient net zéro carbone. Vous savez qu'Evano et Cambridge se placent à, à, à une vraie stratégie de création de valeur, comme je vous l'ai dit, et euh, donc nous sommes souvent impliqués sur des stratégies de valeur ajoutée de, de, de développement, de promotion et donc forcément euh, ces objectifs vont être cruciaux euh, pour, pour mettre en, en, en œuvre nos, 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 nos objectifs en termes, de, en termes de RSE. Vous me demandez des exemples mmh. je vous donne par exemple euh, il y a euh, notre projet à Nanterre Hub 247 où nous allons, où nous allons euh, produire plus d'énergie que nous allons en consommer, euh, je vous donne un autre exemple, un projet en Australie que nous regardons actuellement également euh, euh, positif euh, en énergie, un projet de logistique. Nous allons, euh, nous avons lancé euh, cette année, nous avons acheté un terrain de 55 hectares dans le sud-est de, de l'Angleterre pour développer 200 000 carrés de logistique euh, et ce sera le premier parc logistique euh, zéro carbone en Angleterre. Donc c'est quand même une prouesse, c'est quand, quand même assez révélateur de, de nos ambitions. Alors une fois qu'on a parlé de, de, de tout ça, de nos ambitions en termes de développement durable, il ne faut pas non plus oublier le, 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 le S, la mission et Cambridge, c'est bien sûr de générer une performance euh, financière durable et à long terme pour nos actionnaires, mais c'est également avoir un impact positif sur l'environnement, et nous en avons parlé, mais également sur la société. Et on considère qu'à partir du moment où ces deux objectifs sont alignés, vous allez vraiment obtenir la performance que vous cherchez. Pendant longtemps, on disait, on va dépenser un petit peu d'argent sur le développement durable, c'est un coût, mais il faut le faire, mais ça aura un impact sur, la, sur, la, sur, la, sur votre performance financière. C'est n'est clairement plus le cas. Aujourd'hui, les investissements qui alignent perfor performance financière, mais également euh, impact so sociétal et environnemental, vont bénéficier d'une meilleure liquidité, vont générer une meilleure performance, vont pouvoir attirer les bons utilisateurs, les bons locataires dans leur portefeuille. Et donc, il y a une véritable corrélation entre les deux et nous en, sont, nous en sommes intimement convaincus.
0: Impact positif sur l'environnement et également sur la société. Deux objectifs concrets de Ivano et Cambridge. Des sujets autour du développement durable, de la RSE qui étaient déjà des projets dans les métiers de l'immobilier avant la crise sanitaire. Mais des sujets qui, semble-t-il, ont été accélérés par cette crise. Ce sentiment est-il aussi celui de Karim Abra
1: Tout à fait, tout à fait. Et sur, sur ces sujets-là, il y a une véritable accélération. Je dirais, ça fait, ça fait six mois qu'on en parle énormément. Encore une fois, il y a encore deux, trois ans, on en parlait, mais c'était, on en parlait parce qu'il fallait en parler. Je dirais que c'était presque du, pas chez Ivanoï Cambridge, mais en règle ouais. générale, c'était du, du, du greenwashing. Nous, nous avons pris la mesure de ces sujets-là très tôt. Nous avons d'ailleurs une équipe RSE qui couvre qui qui, qui le monde entier, une équipe de dix personnes. Donc C'est quelque chose que nous avons pris en compte, et tout, mais ça également avec l'innovation. Hein. L'innovation est quelque chose de très, très important dans l'immobilier. Et, euh, et bien entendu, comme je vous l'ai dit, euh, ceux qui ne prennent pas, en, on, on voit bien qu'il y a un certain nombre de, 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 de projets euh, si, si, euh, qui ne sont pas à la pointe des critères RSE. Et aujourd'hui, ils vont, ils, on, on sent bien qu'ils sont de plus en plus difficiles à, à vendre. Et donc, on va avoir vraiment un impact sur la liquidité de ces projets si nous ne mettons pas les choses
0: euh, euh, en place. Ça veut dire que vous allez continuer des choses qui ont été mises en place aussi pendant pendant cette pandémie au niveau interne ah, Complètement. Enfin,
1: encore une fois, ça a été mis en place avant la pandémie. Donc, oui. La pandémie n'a rien changé. Euh, la pandémie a changé quelque chose sur la prise de conscience du marché, hein, bien entendu. Mm. Mais pour nous, la pandémie n'a rien changé puisque cette stratégie-là avait déjà été mise en place dès 2018 et 2019.
0: Pour terminer cet entretien, et puisque vous avez chez Ivano et Cambridge une, une vraie vision à, à long terme, comment est-ce que vous voyez les choses évoluer en matière d'immobilier, qu'il soit résidentiel, tertiaire, dans, dans, dans les prochaines années, les 10 ou 15 prochaines années L'immobilier, c'est aussi se projeter vraiment sur sur un futur assez lointain.
1: Oui, c'est intéressant. Alors, c'est difficile d'en parler en, en, en deux minutes, mmh. mais je... Euh... Quand je regarde l'immobilier, euh, avant les années 90, c'était euh, l'immobilier, c'était une, euh, c'était de la matière première presque. En, en anglais, on dit commodity, d'accord. Euh, à partir du milieu des années 90, on a, euh, on a tous, on, on se souvient tous, enfin, la plupart d'entre nous se souviennent des, euh, de la, de la financiarisation du monde de l'immobilier. Et donc, on a commencé à regarder l'immobilier comme classe d'actifs, mais financière. Euh, on a tous été baignés dans les cash flows, dans les rendements, dans la performance financière. Et c'est vrai que depuis, euh, depuis, 2000, euh, depuis 2020, l'immobilier se transforme et devient, va devenir un métier opérationnel avec un certain nombre de thèmes euh, qui vont devenir très, très importants. Et c'est des thèmes que nous, nous prenons en compte lorsque nous investissons, ou lorsque nous décidons d'investir. Mais il va y avoir l'approche servicielle dans l'immobilier. Cette approche servicielle existait déjà dans les centres commerciaux, on n'est pas allé assez loin et c'est pour ça que les centres commerciaux aujourd'hui ont besoin de se, de se réinventer. Euh, elle existe, elle commence à exister dans le bureau. Elle existe, elle va exister ou elle commence à exister également dans le résidentiel, et dans toutes les classes d'actifs alternatifs. Et donc, pour moi, la nouvelle révolution de l'immobilier, l'immobilier de demain, c'est vraiment l'immobilier le, le, en tant que métier opérationnel avec une véritable approche servicielle. Alors après, on vous, dit, on vous dira, est-ce que finalement on peut monétiser cette approche servicielle ou pas il est difficile de la monétiser euh, concrètement, mais encore une fois, c'est comme la RSE, c'est comme tous les critères ESG. Il va y avoir un véritable impact sur la valeur de vos investissements, sur vos loyers, sur votre capacité à attirer les bons locataires, les bons utilisateurs, sur la liquidité et la performance de vos actifs. Et c'est uniquement en prenant en compte cette approche servicielle de l'immobilier que vous allez y arriver.
0: On est vraiment dans une période de, de transition, y compris en matière d'investissement, on peut dire ça comme ça, parce que les choses changent vraiment euh, presque au jour le jour là actuellement.
1: Complètement, complètement. Et encore une fois, c'est quelque chose que nous, nous avions déjà pris en compte en, en, en 2019, puisque... On avait décidé en 2019 de commencer à regarder l'immobilier différemment. Euh, en règle générale, vous regardez l'immobilier sous trois angles. Vous le regardez euh, via le prisme de la géographie, de l'emplacement, de, de la localisation. Ça, c'est le premier angle. Le deuxième angle, ça a toujours été le secteur. Et le troisième angle, c'est bien sûr votre profil de risque, hein, selon les rendements que vous cherchez, les risques que vous voulez prendre. Donc ça, ça a souvent été les trois critères principaux. Et nous avons rajouté une sorte de quatrième critère, moi ce que j'appelle une quatrième dimension, avec un certain nombre de thèmes transversaux qui vont vraiment impacter l'immobilier de demain. C'est ce que je vous ai dit, c'est euh, la flexibilité, c'est la digitalisation, c'est la technologie, c'est la RSE, c'est l'innovation. Et puis, encore une fois, l'approche servicielle qui va être clé euh, à, à l'avenir. Et une fois qu'on met tout ça ensemble, euh, ça, vous aurez finalement votre, votre, la formule magique et, euh, et, et ça va vraiment avoir un impact sur votre façon d'investir dans l'immobilier dans le futur.
0: Merci à Karim Abra pour son analyse et son expertise sur ces sujets importants. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. Nous nous retrouvons rapidement pour un nouvel épisode de Les Grands Entretiens, un podcast Imo Week.